0: Vakainame.
1: Memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke.
2: Günaydın Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası Açık Radyo 95 FM. Vakayname'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün Ömer Madra bizimle değil. Göç konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Bugün konuklarımız iki akademisyen Profesör Pınar Yolum ve Profesör İlker Birbil. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş
1: bulduk. Teşekkürler davet için.
0: Merhabalar, konuğumuz Pınar Yolum, Utre Üniversitesi'nde güvenilir yapay zeka alanında profesör olarak çalışmakta. Hollanda'ya taşınmadan önce 15 yıla yakın süreyle Boğaziçi Üniversitesi'nde hocalık yapmıştır. İlker ile birlikte akademik hayatı tartıştıkları Bol bir isimli bir platformları vardır. Ee, İlker Beybirli Amsterdam Üniversitesi'nde yapay zeka ve optimizasyon alanında profesör olarak çalışmakta. Geçmişte Erasmus Üniversitesi Ekonometri Bölümünde, ondan önce de Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde görev yapmıştır. Hoş geldiniz.
2: Hoş Tekrar hoş bulduk. Evet, yeniden hoş geldiniz. Şimdi ben... E, İlker'le de Pınar'la da çok eskiden beri arkadaş olduğumdan onlara ilk isimleriyle hitap edeceğim. Kusura bakmayın. E, yani bir lavaballik neticesinde değil. <gülüyor> şunu söyleyerek başlayayım. E, Pınar Yol'un Boğaziçi'nde öğretim üyesiydi. İlker e, bir Bil Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi. İşte e, 6 sene kadar önce ayrıldılar Hollanda'ya gittiler. Orada öğretim üyesi olarak devam ediyorlar akademik hayatlarına. Bu Türkiye için ciddi bir kayıp ee, yani Boğaziçi Üniversitesi için de Sabancı Üniversitesi için de e, Hollanda için de bir kazanç oldu aslında ama niye oldu nasıl oldu biraz bundan konuşalım istiyoruz çünkü göçmenlik hikayeleri dediğimiz zaman daha genel bir çerçevede işte hem göç hem göçmenlik hem göçebelik hem mültecilik bunların hepsinden konuşuyoruz ve bu. Bu konunun hep iki tarafı var. Bir, Türkiye'nin aldığı göç. Yani Türkiye'ye başka ülkelerden gelen e, ve Türkiye'de yerleşip Türkiye'de e, mülteci ya da göçmen olarak yaşayan insanlar. Bir de Türkiye'nin dışarı verdiği göç. Türkiye'den e, Avrupa ülkelerine, Amerika'ya, Kanada'ya giden insanlar. Biraz bu programda böyle zigzag çizerek gidiyoruz. Yani biraz onlardan, biraz bunlardan filan bahsediyoruz ama böyle olması e, kısmen de e, hep aynı konu hep aynı çizgide ilerleyip herkesi sıkmayalım diyerek. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. İlker ve Pınar siz Türkiye'de öğretim üyesi olarak hayatınızı sürdürdünüz ve başka koşullar altında tahmin ederim ki işte öyle devam edecektiniz. Aklınızda var mıydı oldum olası sanmıyorum yani bir Avrupa'ya Tapağatsak da kurtulsak Türkiye'den filan diye. Fakat şartlar böyle zorladı ve e, gittiniz sonuçta. E, bu karar süreci nasıl gelişti? Biraz bundan bahsederek başlasak mı?
0: Tabi. E, ben başlayayım istersen İlker. E, tamam
1: biz bu arada e, Pınar'la aynı yerde değiliz ben üniversitedeyim Pınar evde. Onun için böyle birbirimize <gülüyor> söz vererek falan konuşacağız. Ben konuşalım
0: biraz. <gülüyor> ee, evet. Şöyle e, tam dediğin gibi güven e, aslında hiç aklımızda yoktu. Hiç ee, e, yani ben ben kendi açımdan anlatayım hiç aklımda yoktu e, ve hani Boğaziçi'nde çok e, iş olarak yani Boğaziçi'nde çok e, mutlu bir akademik hayatım e, vardı. Onun dışında da hani sosyal hayatımızda İstanbul'da e, her, her açıdan her şey iyi gidiyordu. Hiç, hiçbir zaman da yurt dışında daha uzun süreli kalmayı düşünmüyorduk fakat yani Türkiye'deki politik durumların kötüye gitmesi işte ifade özgürlüklerinin sürekli kısıtlanması arkadaşlar önce arkadaşlarımızın başına gelen bir takım işte politik olaylar diyelim başka öğretim üyelerinin işte KYKlarla atılması sonra bizlere kadar gelen Hani gene ifade özgürlüğü diyeceğim e, e, bir bildiriye imza atmaktan e, kaynaklanan e, e, durumlar e, vesaire derken hani e, ben kendimi açıkçası e, hani hem güvende hissetmemeye e, hem e, güvende hissetmediğim de hani bilimi, yaptığım bilimi de doğru düzgün yapamamaya e, başladığımı düşünmeye başladım. Ve bununla birlikte yani hani e, acaba başka bir yere mi gitsek e, diye düşünmeye başladık. E, ne dersin İlker, böyle mi?
1: Doğru, doğru. Yani e, aslında Güven, sen şeyi sordun, var mıydı böyle bir şey diye. E, yoktu, Pınar'ın zaten söyledi ama şunu da bir daha altını çizmek isterim. Biz 2004 yılında e, Türkiye'ye döndük. E, i̇şte noktalarımızı bitirdik, yurt dışında bir süre çalıştık. Döndük. 2004 ile 2018 sırasını zaten Türkiye'deyim. Yani kendi bir e, akademik dünyamız oldu, kendi öğrencilerimiz oldu. Öğrenciler yetiştirdik. Bu öğrencilerin artık tabii bir hoca oldular. Yurt dışına gidenler oldu, Türkiye'de kalanlar oldu. Yani biz zaten çok angajlı bir şekilde Türkiye Akademisi'nin içinde yer almaya çalıştık. Bence evet. Türkiye Akademisi de bizi kabul etti ve içine aldı. Aslında orada değil sorun ama... Türkiye Akademisi şu an bence çok daha sarı olarak gözüküyor. Geçen yıllar içinde içine kapanmak zorunda kaldı. Kimseyi işaret edip suçlamak için söylemiyorum ama Türkiye Akademisi akademi olmaktan çıktı. Bunda mutlaka mevcut iklimin çok etkisi var. İnsanların rehin alınmasına çok etkisi var ama şunu ben aslında dönüp bir baktığım zaman buraya da bugün gelmeden önce bu programa şeyi düşünüyordum. Şu anda herhangi bir konuda Türkiye'deki üniversitelerin fikir yürüttüğünü artık duymuyoruz. Aslında o biraz iklimi söylüyor. Tabii ki Boğaziçi'nde olanlar korkunç. Ondan önce OTTÜ'de, Yıldız'da, İTÜ'de olanlar ama sonuçta mevcut iklim. Burası artık akademi değil. Eğitim verilen kurumlar, araştırma yapan çok başarılı insanlar mutlaka var ama onlar da kendi dünyalarına kapandılar. Yani yeni bir fikir, yeni bir tartışma açacak özgürlük ortamı kalmadı e, ve o bence bizi de etkiledi. Evet bildiri de mutlaka bunun tuzu biberi oldu ama biz zaten hiçbir zaman dönmeyi düşünmüyorduk. Bir şekilde akalemin dışında bizi sanki orada hisse, istemediler artık gibi hissediyorum ben. Neticede buraya geldik Hollanda'ya.
2: Evet Türkiye'nin kaybı da işte tam böyle oldu. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde de Sabancı Üniversitesi'nde de benzer üniversitelerde de ee, pek çok hoca sizin gibi yurt dışında doktorlarını yapıp bir süre çalışıp daha sonra Türkiye'ye gelmeyi seçmiş insanlardı. Siz de Türkiye Akademisi'nde son derece faal bir şekilde yer alıyordunuz ama e, işte şartlar öbür türlü bir şeyler yapmaya zorladı. E, peki e, karar verdiniz. Yani ben o süreci aslında gayet iyi hatırlıyorum. Böyle biraz da ayaklarınız geri geri giderek gittiniz, gitmek zorunda kaldınız filan Türkiye'den. Ee, sonrası nasıl gelişti ve şimdi e, akademik hayat veya e, akademinin dışında da aslında bir göçmenlik hayatı insan ister istemez sürdürüyor yurt dışındayken. Orada durumlar nasıl gidiyor? Ee, Pınar ben bir iki şey söyleyeyim başlayayım sonra sen, başla, sen de.
0: Ben de sen başla.
1: Aa, tabii tabii. Ya, aslında böyle her şeye takılmak istemiyorum ama. Bizlerin buraya gelmesine göç diyoruz ama Hollanda'daki bir akademisyenin gidip işte Almanya'da çalışması, Amerika'da çalışması bir süreliğine ziyaretçi olarak gitmiş oluyor. Zaten döneceğini düşünüyor. Enteresan bir durum var burada yani seçilen kelimelerde bile bu kendini hissettiriyor. Biz aslında buraya göçmüş oluyoruz. Oysa bütün bağlarımız, kader birliği yaptığımız insanlar Türkiye'de göç diyoruz. ilginç bir şey ama biz de öyle düşünüyoruz herhalde. Ya da en azından ben öyle düşünüyorum. Pınar Tehid eden mi bilemedim ama... E bir göçmenlik durumu evet var ama e, geri dönme, geride bir şeyler yapma, Türkiye ile, Türkiye'deki insanlarla birlikte bir şey yapma sürekli kafamızı bizim kurcalıyor açıkçası. Yani burada da arkadaşlarımız çevremiz var zaman içerisinde acılarla dolu da olsa buradaki akademik e, düzeni de anlamaya başladık e, nasıl işlerin yürüdüğünü. Ee, konumlarımız tabii ki e, avantajlı onu da unutmamak lazım. Hani e, birçok arkadaş e, yurt dışına gitmek zorunda kaldığında veya yurt dışına göçtüğünde e, çok daha büyük zorluklar da karşılsı. Bizlerin Pınar'ın da benim de işimiz oldu. E, bir bir göçmenlik durumu her zaman var tabii ki. Neticede e, burada büyümemişsin köklerin burada değil. E, o buradaki hayatta bilmediğin bir sürü şey var. Onları zaman içerisinde öğreniyorsun. Ee, gittiğimiz yerlere de birazcık sanırım e, bağlayan. Hollanda'da örneğin e, işte İngilizce'nin çok e, sık kullanılabilmesi çok güzel bir şey bir yandan ama bir yandan dili öğrenmekte seni geciktiren bir şey öyle olunca da hayata karışman daha zor olabiliyor. İşte Amsterdam mesela farklı çok. Burası zaten e, multikültürel bir yer. Ama işte daha küçük bir şeyindeysem hayatı farklı. Ee, özetle bizim göçmenlik hikayemiz çocuklarımız da olduğu için çok hızlı geçtiği gibi geliyor Pınar. Ne dersin? Çünkü onların alışması, onların buralarda kendini iyi hissetmesi için o kadar çok uğraştık ki bizim hayatımızda bir yandan işte kuruldu. Yani benim aklıma dönüp baktığım zaman buradaki altı yılda hep böyle şey, dur şuradaki hayatımızı bir düzene koyalım, bir, bir düzene koyalım, bir düzene koyalım diye çok konuşmuşuz gibi hissediyorum. Sanırım onun etkisi en çok çocuklar yüzünden. Neden
0: çok büyük, yani çok büyük bir enerji zaten e, e, geliyor geldi. E, karar vermek çok zordu. E, hatta öyle bir e, duruma geldik ki ben ilk kez dedim İstanbul'dayken ben karar veremeyeceğim. Yani sen sen söyle, gidiyoruz de ya da kalıyoruz de. Hani ben ikisini de yaparım ama ben o kararı veremeyeceğim. Benim için çok çok zor bir karar bu. E, e, i̇lk gitmeyi seçti diyormuşum. E, e, ilk daha cesur bir insan <gülüyor> olarak.
2: Yandın evet. İlker. <gülüyor> evet, batıyorum ben
0: galiba. Ama ondan sonra büyük bir enerji geliyor insanın içine. Çünkü yap, yani yapmak evet. zorundasın. İşte çocuklarımız var. Kendimiz için de bir, sıfırdan bir hayat kuruyorsun. Bilmediğin ya da çok az bildiğin bir ülkede. Dilini konuşmadığın bir ülkede. Kültürünü bilmediğin bir ülkede. Yani ruhen... Ya da şöyle diyeyim, fiziksel olarak bir ülkedesin, Hollanda'dayız. Beynimiz sürekli Türkiye'de. Yani işte ilk sabah açtığında okuduğun haber Türkiye. Yani bundan kurtaramıyorsun. Yani kurtaramıyorsun da doğru bir filmi bilmiyorum ama bundan vazgeçemiyorsun, öyle diyeyim. Ve böyle bir ikili hayat sürekli. Türkiye'de bir şey oluyor, beyninde fırtınalar kopuyor, işe gidiyorsun. Öyle bir şeyden bahsediyorlar ki... Yani konsantre olamıyorsun toparlayamıyorsun yani ciddi misiniz bunu mu konuşacağız yani benim ülkemde neler oluyor. Ee, bunlar bana çok e, hani hem bir yandan bunları yapıyorsun buna şartlanmışsın e, bir yandan da e, zor tabii çok e, özellikle başlarda e, her şeyden yoluna koymaya çalışırken e, daha zordu. Şimdi e, hani alıştık. E, Yerleştik daha doğrusu. Evet, dil konusunda çok ilerledik. Ee kültürü anladık yani kültürü anlamamanın çok büyük e, şeyleri oluyor e, yani bir şeyler yapılıyor etrafına katılacak mıyım katılmayacak mıyım e, gel mi diyorlar gelme mi diyorlar hani o e, nüanslar dildeki nüansları anlamadığın zaman e, sen de doğru şeyleri yapamıyorsun e, bütün onlar çok e, ilk etapta zorlayıcı şeylerdi e, diğer taraftan e, biz ilk, İlker de ben de Amerika'da doktorlarımızı yaptık. Daha sonra Türkiye'de çalıştığımız üniversiteler de Amerikan ekolüydü. Yani üniversitelerinde böyle bir ekolü vardır ya Avrupa ekolü, Amerikan ekolü. Biz hep Amerikan ekolünden gelmiş insanlarız. Birden Avrupa ekolünde bir üniversiteye gelince ben hele yani hani ne olduğum şaşırdım hani çok yani Boğaziçi'nde de profesördüm biliyorum hani her şeyi biliyorum öğrenciler kendi dediği gibi çok yetiştirmişim falan ama her şey farklı yapılıyor her şey yeni stili farklı inanılmaz bir hiyerarşi bütün bunlarla anlayıp hani nerede ne söylemem gerek nerede susman gerek nasıl kararlar alınıyor bir üniversitede Boğaziçi özellikle eski Boğaziçi çok demokratik bir yerdir biz her komisyonda her toplantıda bir karar alınacaksa oylanırdı mesela. Ben Hollanda'ya geldim yani 5 yıl 6 yıl oldu daha bir kere bir oy vermedim. hani Kim veriyor bu kararları falan. Bütün bunlar benim için çok böyle sancılı geçiş süreçleri oldu.
2: Evet ve aslında orada iki türlü de problem oluyor. Birincisi senin etrafındaki insanların işte söylediklerini bütün incelikleriyle anlayıp anlamaman. Bir de tabii onların seni anlayıp anlamaması. Çünkü... Kesinlikle. Bir sürü şeyi baştan anlatman gerekiyor. Yani Türkiye'de olsa söze gireceğin bir konuda işte arka plan açıklaması yapman gerekiyor filan. İnsan bundan da bıkıyordur tahmin ederim. E, hatta şöyle bir küçük e, anekdot size aktarayım. E, bir seferinde New York'taki başkonsolosluğa gitmiştim. Orada kapıdaki güvenlik görevlisi, Türk bir e, gençten bir adam vardı onunla konuşuyordum. Nasıl gidiyor filan dedim. Çok kötü dedi adam hiç alışamadım dedi ben buraların kültürünü de anlamıyorum işte dil kursuna gidiyorum her gece bir türlü sökemedim bu İngilizceyi falan. Ama dedi mesela biz geleli 6 ay oldu 3 yaşındaki kızım şakı şakır İngilizce konuşur oldu Buralı gibi oldu hatta bana da baba sen niye böyle komik komik konuşuyorsun İngilizce konuşamıyorsun falan diyor adam çok dertleniyordu yani herhalde böyle biraz yaşla da alakalı bir şey olsa gerek Tabii. ve çocuklarınız belki daha başka bir şekilde görüyordur
1: Hollanda'da e, o kesin tabii canım hatta onlar da bizim Hollanda'ca konuşmamızdan utanıyorlar İngilizce konuşsanız da falan diyorlar
2: <gülüyor> <Evet>. ee,
1: yani <gülüyor> başka bir şey söylemek isterim sadece akademik hayattan değil de Güven güzel bir noktaya parmak bassın. ya biz buralara tabii geç geldik aslında yani şunu söylemek istiyorum ben e, yani çok uzun yıllar zaten Türkiye'deydim Okudum, sonra döndüm, 14 yıl çalıştım, profesör oldum vesaire vesaire. Ee, o sırada sen çok aslında bir entelektüel çevre de oluşturuyorsun. Yani arkadaş, dost, aile çevrenin üstüne kendi profesyonel çevreni de oluşturuyorsun. Yani ben sanatçısından gazetecisine, gazetecisinden spor spor insanına, iş insanına, devletin çeşitli kademelerinde yalan insanına bir sürü insan tanıyordum. Ee, bu çok da normal çünkü herkes profesyonel, ee, akademide olduğun için bir sürü e, çeşitli yaşlardan insanlarla hayatın temas ediyor. Büyük bir networkim vardı açıkçası. Onu burada çok e, aradım ilk başta. Gene ara ara arıyorum ama Türkiye şimdi birazcık gidip gelebiliyoruz. Ne kadar o network kaybolsa da. Mesela bana sorsan çocuklar dışında böyle kafamı en çok kurcalayan şeylerden biri bu olmuştur. Ee, hani birileri oturup tartışmak farklı konularda. İşte fikir alışverişi yapmak, farklı insanların hayatlarına temas edecek şeyleri birlikte düzenlemek, onları burada yapmak neredeyse imkansız. Çünkü sen oralarda okumamışsın, o, o insanlarla bir araya gelmemişsin. Üniversite özelinde bile yani Pınar'ın dediğinin bir buradaki yererşik yapı. Bir de yani ufak bir ülke, belirli başta okullar var. Hepsi aynı okullara gitmişler, aynı üniversitelerden e, çıkmalar birbirlerini tanıyorlar. E ister istemez onların o o network'üne senin kalkıp işte 45 yaşından sonra girmen e, çok güç. Yani buraya 20 yaşında gelip burada hayat kurmakla arasında böyle e, insanın kafasını en azından meşgul eden bir fark var.
2: Evet ki yani Hollanda herhalde Avrupa'nın en liberal ülkelerinden birisi belki yaşaması da kolay olabilir. Çağlar boyunca insanlar işte kendi ülkelerinden bunalıp Almanya'dan Fransa'dan neyse kaçıp Hollanda'da oturmayı seçmişler, işte Rene Descartes falan gibi felsefeciler de dahil olmak üzere. Ama buna rağmen evet yani bir kendi evimde değilim duygusu herhalde hiçbir zaman insanın yakasını bırakmıyor.
1: Evet, Tabii ya bir de sosyallik ne kadar, Rul Stolz'un e, dil önemli bir öğe sosyallikte. Yani dille ilgili bir sıkıntımız artık çok kalmadı, o anlamda söylemedim ama Onların söylediği nüanslar, konuştuğun şey, o bir kültür. Yani bugün beni işte atıyorum İstanbul'daki herhangi bir meyhaneye götürsen oradaki bir masadaki bir insanda herhalde 2-3 kişi vardır aramızda. Yani onun tanıdığının tanıdığı, benim tanıdığımdır. Yani bu insanı uzakta olunca daha çok hissettiriyor. Orada pek düşünmüyorsun ama geniş bir çevren var. Çok kolay adapte olabiliyorsun. Dışarıdasın diye düşünmüyorsun. Evet. Bunu çok daha zor yaşayanlar da vardır. Onun için hep dönüp dönüp bunu söylemek istiyorum. Biz çok e, iyi pozisyonlardayız tabii ki şanslıyız o açıdan Pınar ve ben de. E, diğer arkadaşlar eminim Türk olmalarıyla ilgili sıkıntılar da yaşıyorlar. E, burada e, olan e, daha genç göçmenler de var son dönemde gelmiş bir sürü. Bizim de öğrencilerimiz olan insanlar var. Belki onlar o tür de yaşıyorlardır. Dolayısıyla e, göçmenlik, evet. Dediğim gibi başta göçmen, biraz da yalnızlık oluyor tabii ki başta ister istemez. Yani o kaçınılmaz.
2: Ee, peki, şimdi biraz da işin e, akademik tarafından e, konuşalım. Yani başka bir üniversite sistemi içinde kendinizi buldunuz. İster istemez Türkiye'deki durumla da karşılaştırıyorsunuzdur. E, siz ayrıldığınızda Boğaziçi Üniversitesi bugünkü kadar çamura batmış durumda değildi ama yine de işte genel olarak kötüye doğru bir gidişat vardı filan. Bu konuda neler dersiniz?
1: Hemen topa pınar atarım ben.
0: E, şöyle evet tabii e, Boğaziçi Üniversitesi e, işte biz 2018 e, civarı şey yaptık e, geldik. E, tabii ki bugünkü halinde hali gibi filan değildi. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde olanlar yani kabul edilemez şeyler. Ee, ve e, hani öyle baktığımız zaman e, Burada çok farklı bir e, şey görüyoruz Yani buradaki üniversitelerde ama e, Benim burada hani ilk ee, yani başka bir üniversite sistemine girmekteki, girmekten zorlanma e, sebebim mesela işte e, hiyerarşinin olması. E, bir e, insanların e, mesela birçok komisyonlarda sadece profesörlerin oturuyor olması. E, işte bir, bir takım insanların e, bölüme e, alınacağı zaman e, gene böyle daha küçük komisyonların karar veriyor. E, bir böyle e, çok şeffaf olmaması durumu ve bunun e, normalleşmesi yani bundan kastım da şu e, hani he, kimse de çok fazla bilmek istemiyor yani biz e, şuna çok alışmışız yani ben her şeyi bölümde olan her şeyi bilmek isterim üniversitede olan her şeyi bilmek isterim kim karar verdi bilmek isterim şimdi burada insanların da böyle bir bilmek isteme şeyi çok fazla yok hani kim alınıyorsa alınıyor herhalde alan insanlar da görevlerini yapıyorlardır diye düşünülüyor böyle bir fazla bir delegasyon var ııı e, Mesela bu beni ilk başta çok e, e, zorladı. Ama en çok zorlayan şeylerden bir tanesi mesela e, ders verme e, şeyleri tarzları ya da ders alma tarzları oldu. Bizim bu alandaki öğrencilerle ilişkimiz çok samimi, çok e, e, çok yakın öğrencileri. Ama sadece duygusal anlamda değil, mesela çok zorlardık biz öğrencileri. Öyle bir proje verirsin ki sen doğuç olarak bilmezsin aslında yani bu. Ne kadar yapılır, ne kadar yapılmaz? Ya da işte yani bu nereye gidecek acaba? Bu öğrenci bunu nereye kadar götürebilir? Halbuki Avrupa'da çok daha sınırları çizilmiş bir eğitim var. Öğrenciye işte şu kadar saatinden daha fazla çalışacağı bir proje veremezsin. Bunu senin hoca olarak takip etmen lazım. Kaç saat çalıştı? İşte ne kadar işte efor sarf etti? Bunlar hepsi hesaplanıyor. Çok hesaplı kitaplı. Halbuki üniversite eğitimi bence böyle bir şey değil. Üniversite eğitimi e, ucuz sonu yoktur. Hele master'da falan e, bırakacaksın. Hele da. E, yani burada böyle her şey çok... E, e, ...işte öğrenciyi düşünmek amaçlı yapılmış e, kutular içerisinde. E, öyle olunca da böyle bir sevimsiz bir tarafı var. E, i̇şte bir şey söylüyorsun. Öğrenciye öğrenci diyor ki ben hafta sonu çalışmam. E, i̇şte bir şey yap diyorsun. İşte ben 8 saatimi doldurdum diyor filan. Böyle bunlar bana sevimsiz geliyor. Yani benim enerjimi çekiyor. Halbuki hani o çalıştıkça ben çalışırım. Yani biz karşılıklı boğaz içinde böyle şey yapardık karşılıklı. Mesela bu da beni çok zorlayan şeylerden bir
2: tanesi oldu. Evet haklısınız. Peki ben son olarak bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'den e, yurt dışına gidip orada yaşamak isteyen çok sayıda insan var. Bu müthiş bir artış gösterdi. Yani gençlerin e, ciddi bir oranı aslında. Bir an önce Türkiye'den çıkabilseler çıkacaklar. Hatta Türkiye'den çıkmak için eğitim olanakları araştırıyorlar filan. Yani, e, daha önce de bunu söyledim. Eğitim için yurt dışına gitmekten ziyade yurt dışına gitmek için eğitim olanakları araştırıyorlar evet. hale. Yani, ben ee, sanki e, evet yani gidebilirler doğru haklılar da aslında gitmek istemekte ama e, her şey o kadar da gülüklük gülüstanlık olmayabiliyor işte pek çok zorlukla karşı karşıya kalabilirler diye düşünüyorum ama belki bu benim e, kimlik e, konusunda e, işte e, ki muhafazakarlığımdan filan bilmiyorum yani gerçekten önemli olacak siz ne düşünüyorsunuz ve bu genç insanlara Türkiye'de Türkiye'den ayrılmak isteyen genç insanlara ne, ne dersiniz?
0: Ee, ben <gülüyor> e, e, ben <gülüyor> başım evet, biz herhalde ilkelere farklı düşünüyolabiliriz ee, ben başım o devam etsin ee, ben e, ben giden her, gitmek isteyen herkesin e, git, gitmesini e, öneririm e, şöyle ki e, yani şu anda ben Türkiye'de çok baskıcı bir e, e, durum e, görüyorum e, ve bu çocuklar başka hiçbir şey özellikle gençler benim öğrencilerim bana diyorlar ki sen başka bir Türkiye görmüşsün, biz başka bir Türkiye görmedik. Onun için biz Türkiye'de kalacak bir şey bulamıyoruz. Ve ben bunu anlıyorum, bu hissi anlıyorum. Çünkü ben Türkiye'yi düşündüğüm zaman belirli şeyler aklıma geliyor. Onlarda o yok. Şimdi onun için onların gelmesi bütün zorluklarıyla gelsinler bu zorlukları... Burada görsünler ama tabii Türkiye'deki o baskıcı ortamdan farklı bir şey bu. Yani burada onu o rahatlığı hepsi çok seziyorlar, anlıyorlar, hissediyorlar. Genç olduklarını anlıyorlar. Yani bu insanlar Türkiye'de genç olduklarını unutmuşlar. E, i̇nsanın kendisine özenmesi, kendisi için bir şey yapması bunları bilmiyorlar. E, yani bilmiyorlar demeyeyim böyle bir fırsatlar verilmemiş. Evet. Onun için hani gelebiliyorlarsa gelip en azından e, buraya da bak, bakıp bu hayatı iyisiyle kötüsüyle yaşayıp e, hani dediğin gibi eğitim için aslında gelmiyorlar. Gelmek için geliyorlar, eğitim üzerinden geliyorlar. N nasıl geliyorlarsa, gelebiliyorlarsa gelip denemek bence iyi bir şey. Görmeleri ve bunu düşünmeleri e, artıların eksilerine iyi bir şey. Bilmiyorum İlker sen ne düşünüyorsun?
1: Yani, kabaca ben de aynı fikirdeyim. E Şimdi ben birazcık aslında gönüllerini rahatlatmak istiyorum. Bazı arkadaşların teröristleri olabileceğini hani uzaklaşacaklar oradan diye baktıklarını. Onun için başta söylediğime döneceğim. Bu bir göç olmak zorunda değil illa. Bir süredine gelebilirler, burayı görebilirler. Burası da toshpembe değil mutlaka. Ama bence buradaki en önemli şey, en azından burası. Orada'nın başka yerleri de olabilir. Daha güneye gitmiş olanlar İtalya, İspanya'dan nefret ediyorlar oradaki biröbesteden örneğin Hollanda'daki insanların kendilerine kapalı olmasından hiç hoşlanmayanlar var. Yani bir sürü tabii ki sıkıntı var ama şey çok kritik ya buraya gelince belki birazcık hani bana benim haddim değil ama şuna baksınlar isterim bir şeyden memnun olmayabilirler haksızlığa uğradıklarını düşünebilirler gidebilecekleri yer olması çok önemli. Yani bir hukuk sisteminin işliyor olması erisiyle artısı yani doğrusu, eğrisiyle doğrusuyla bunun işliyor olması. sesini yükseltecek platform bulabiliyor olmaları, bir araya gelebilmeleri, örgütlenmeleri. Yani dediğim gibi burada tabii ki bir sürü sorun var. Ee, ama onları görüp belki o zaman şey diyebilir. Ya bunlar da olabilir. Türkiye'de de olacak çok uzakta değiliz. Şu anda çok uzakta duruyor ama bunlar hızlıca da değişebilir. İlla köprüleri yakmak şart değil. Bir tek belki hani dediğim gibi haddim değil ama onlardan rica edeceğim şey. Şu köprüleri yakmasınlar olur. Çünkü burada öyle arkadaşlar gördüm ki ben pasaportlarını yırtmaya hazır halde geliyorlar. Bir süre e, yanlış şey var Türkiye'de ama bir sürü de güzel şey var. E, onları en azından bu mesafeden korumaya ve buralardan bir şeyler yapmaya çalışmak gerçekten kıymetli. Ve o zamanlar gelecek. Ben hala o zamanların geleceğini düşünüyorum. Sadece biraz vakit alacak. Ve bu, bu gelişin bir de dönüşü de olabilir. O kapıyı tamamen kapatmaya Bence acet yok. Tek söyleyeceğim olur. Ben de bence böyle düşünüyorum. Herhalde kendi kendime terkin gibi oldu biraz.
2: <gülüyor> yok gayet iyi oldu. Aslında böyle ümitli de bir şekilde de programı da bitirmiş olalım. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bugün konuklarımız akademik yaşamlarını Hollanda'da sürdürmekte olan Profesör Pınar Yolun ve Profesör İlker Birbildi. Ee, bir daha söylüyorum gerçekten Türkiye'nin kaybı oldu sizin e, gitmeniz. Hollanda'nın da kazancı oldu. Ama işte niye gittiniz, ne yaptınız, orada hayat nasıl geçiyor? Biraz bunlardan konuştuk. Bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler yeniden.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler, hoşçakalın.